0: IT-бизнес-брокер представляет.
1: Друзья, приветствую вас в подкасте IT-бизнес-брокер про бизнес в IT. С вами снова я, Промон Ванина, руководитель агентства по продаже интернет-бизнесов IT-бизнес-брокер. В гостях у нас Роман Рабочий, seo.deepvoice.ru, также известного как ассистент Маша. Роман поделится с нами, как проходил этап запуска продукта, кто были первые клиенты, как статья на Весиру чуть не убила сервис, а корпорации нагло скопировали все, вплоть до стоковой фотографии на лендинге. Роман, добрый день. Расскажите про ваш опыт до предпринимательства.
0: Добрый день. Меня зовут Роман Рабочий. Это не фамилия, а призвание как говорят многие. Я всю жизнь был инженером, айтишником, строил всякие разные большие проекты в мобильных операторах связи. Ну и не только в мобильных, вообще в больших. Специализировался на B2B. Вот, и как-то меня кривая занесла вот -вот в вот его всю ерунду, которая я сейчас занимаюсь.
1: Как так случилось, что вы стали предпринимателем?
0: Я и не стал предпринимателем, я остался инженером. Я просто сначала был инженером, потом ведущим инженером, потом каким-то главным инженером, потом техническим директором. А потом мне почему-то показалось, что люди, которые выполняют функции... Генерального директора и э, директора по маркетингу недостаточно хорошо выполняет свои функции, поскольку увольнять их я ну, как бы не имел права никакого, то поэтому пришлось, от, пришлось открыть новую свою компанию и делать так, как нравится мне. Так что это такой эволюционный процесс.
1: А какой был ваш первый проект и как сложилась его судьба?
0: Да, мой первый проект был, назывался «Маша-секретарь», и он сейчас работает в Индонезии даже. Правда, называется там не «Маша», а <соценно> по-другому. Вот, но не суть. Так что, как бы...
1: А как у вас возникла идея создать такого помощника маша секретарь
0: Когда-то давно я ехал в метро, и в те стародавние времена, метро не работало, в метро не работала сотовая связь. И в то же самое время в сотовых операторах была такая услуга, как голосовая почта. Ей никто не пользовался. Но можно было записать приветствие на голосовую почту, которая выглядела следующим образом. Я говорил там «Алло, алло, вас не слышно, кто это звонит?» И тем самым как бы эмулировал, что на звонок ответил персонально я. Вот, значит, было это лет 15 назад, шло время. Я по-прежнему занимался всякими этими голосовыми своими почтами. И в определенный период, ну, два года назад, понял, что, черт возьми, как было бы классно, если бы на мои звонки действительно отвечал какой-то помощник. Сначала я хотел, чтобы он работал только моим голосом, но потом понял, что так я удовлетворю только свои потребности, а хотелось еще и людям другим помочь. Так родилась, собственно, наша Маша-секретарь. К самой первой версии на звонки отвечала моя жена. Я ей просто давал трубку на поговорить. Вот. Ну, а потом мы это все автоматизировали, и, в общем, пошло по а
1: Можете рассказать, сколько людей работало с вами над созданием этого продукта? Помимо жены.
0: Ну, все, да-да. Все, все, все как всегда, эволюционно. То есть начиналось это просто с идеи, которую придумал я. Потом я попросил жену поотвечать на звонки. Потом я попросил своего хорошего друга, тоже технаря, мне помочь, и, в общем, начал я один, где-то примерно через 5 месяцев у нас было уже 7, по-моему, да.
1: Как вам удалось привлечь ваших первых клиентов?
0: Я их вообще не привлекал, они как-то сами привлеклись. В общем, мы сделали какую-то поделку на коленке в виде телеграм-бота, и я ее раздал только друзьям, там где-то 10-20 человек. Я собирался, я играю в окей, собственно, выходил из подъезда, грузил в машину баул, знаете, там это все сложно, как бы вот много вещей. Мне звонит на телефон какой-то человек и говорит, вы знаете, ваша машина не работает, и я говорю, кто вы? Он говорит, я там, Вася, я говорю, откуда вы? Вот. Он говорит, я из Воронежа, мы тут в общем, в мастерской что-то там делаем. Я говорю, так, клёво. Я говорю, классно, как вы вообще, как у вас эта Маша оказалась? Он говорит, мне ее друг дал. Вот. Я говорю, а что за друг? Он говорит, ну, откуда друг? Друг тоже из Воронежа. В общем, я понял, что концов уже не найти. И Машка как-то там буквально за неделю, за две каким-то магическим образом расползлась по стране. И она же была полностью бесплатной. И человек мне звонил из Воронежа, звонил только за одним. Он говорил мне, нам так нравится ваш продукт, но он бесплатный, и я думаю, что он сломался у меня, потому что он бесплатный. Давайте я заплачу вам денег. Вот такой был разговор. Да, так что я никак не привлекал пользователей, более того, я, я не делал это первый год там, вообще никак. Ну то есть все как они сами как-то приходили. Хороший опыт, интересный.
1: А можете рассказать немного подробнее, что именно делал помощник, делала Маша? То есть я звоню вам, да, у вас как-то установлена Маша. То есть как, как, кстати, она устанавливается?
0: Первоначальная идея была в том, чтобы нужно было автоматизировать процесс. Допустим, вы мне звоните, я за рулем. Я даю трубку своей жене, и она отвечает на звонок. А что, ну, Как как она отвечает на звонок? Мы долго думали, что же ей отвечать и как правильно, в общем, поступать в этой ситуации. Ну и пришли к тому, что она говорила стандартную фразу. Алло, потом люди что-то говорили, они, а, можно Романа услышать. И, и, и жена моя говорила всегда одну фразу. Роман сейчас занят, что ему передать? Люди пытались что-то сообщить ей дальше. Соответственно, мы посмотрели на это и подумали, что, ну, окей. Так, давайте как-нибудь это автоматизируем. То есть давайте сделаем робота вместо моей жены, которая, кстати, разговаривает голосом моей жены прямо сейчас. Для там 10 тысяч пользователей. Это одна история. Вот. А другая история, что надо было как-то быстренько на коленке это собрать. И мы сделали простого телеграм бота который позволяет любому пользователю просто пройти авторизацию в Телеграме, настроить передресацию на Marshall. И каким-то неким удивительным образом у вас появляется помощник, которого зовут Маша, который отвечает на ваши звонки. И причем он всегда говорит, здравствуйте, имя, бла-бла-бла, сейчас занят, что его передать. Где-то через месяц мы увидели, что вместо имени начали запихивать автоматическая у Ашота, там еще что-то там, шаверма что-то такая-то, в общем, это было интересно. Все, все как бы было, все, был сделан простой телеграм-бот, он был сделан не потому, что мы видели в этом продукт, а потому, что нам было легко и просто сделать это в телеграме, потому что, ну, в Телеграме он, такие боты делаются легко и просто. А все остальные, кто потом нас копировал, подумали, что это и есть супер фича, что нужно сделать обязательно в Телеграме. И мы так смеялись, когда всякие Тиньковы, там, Яндексы, не знаю, сотовые операторы все это срочно повторяли в Телеграме. Я сидел, просто смеялся, потому что какую-то штуку на коленке придумал некий Рома там, в спальном районе Москвы, а они бросились повторять, думая, что это какая-то киллерфича. Смешно, но вот так, да.
1: А почему Маша ваша жену так зовут?
0: Мы придумали эту штуку, запустили ее. Потом позвонил вот этот дядька из Воронежа, и... а имени у нее еще не было. Вот. И я сидел на кухне, пил с женой бутылку своего любимого испанского вина, и дочке не спалось. И дочка прибежала и сказала: что вы тут шумите? Ты тут на меня с за что, что как бы дочку Тамашу целую. Вот поэтому называем Машей. Все. Всё, мы сделали от антропоморфного персонажа на сайте, везде, как бы мы начали крепить э, вот это имя Маша. Мне было на самом деле очень психологически тяжело. Я вам поясню почему. Потому что, когда кто-то прибегает к тебе и говорит, а Маша не работает, ты всегда как-то это через личное пропускаешь. Ну, что-то с дочкой не так. Вот мало кто поймет, но есть такое дело. Было тяжело, но потом где-то через полгодика я отстроился. как бы Мы во всех внутренних чатах Машку называем Машкой. Это как бы я так установил, и вот типа, внутри у нас Машка. То есть дочка у меня Маша, как бы, для всех остальных она Маша, значит, а вот у нас внутри бот называется Машка.
1: Интересная история. А расскажите про ваш пост на Весеру, который охватил более 100 тысяч человек и вызвал бурю разнообразных, на самом деле, реакций. Ожидали ли вы такого отклика от аудитории?
0: Значит, я написал статью. Я знал, что нужно рассказать о своем проекте. Я видел, что есть такой ресурс VCRU. Я узнал, что там есть трибуна и что можно там написать об этом. Я написал фан-статью. Она была так себе. Я взял редактора-копирайтера. Мы переписали статью, и она мне по-прежнему не нравилась. Потом я взял другого редактора, копирайтера, мы снова с ним переписали статью, и она мне по-прежнему нравилась. Более того, я показывал ее другим людям, и, в общем, ну, человек то как-то не заходило. А вот я как-то вот немножко перфекционист, я люблю, когда чтобы вах было. И я нашел третьих, и на самом деле статью писал не лично я, ну, то есть, как бы, эта статья, это результат моей первой статьи, моей второй статьи, и вот третья статья была результатом, так сказать, третьей редакторы, и она мне понравилась. И я рассчитывал, что было бы круто, если бы с этой статьи мы бы получили 200-300 пользователей в бот. И таким образом мы бы развивали продукт. Так что план был на 300 пользователей. Через неделю было 10 тысяч. Текстическая... Что,
1: что, в принципе, с этим делать? ну То есть это огромное количество людей. Я читал ваши статьи. Это, Послед...
0: это, это, это чудовищно. Это плохо. Потому что к тебе приходит огромное количество гиков. гиков. Ну, то есть это ранние последователи. Они задают тебе неправильный импульс. Они сводят с ума техническую поддержку, они уничтожают продукт. И в этот момент начинают играть медные трубы. Ты идешь по Сапсану, значит, через три дня едешь в Питер. Я Питера не видел, кстати, потому что я сидел дома и работал с утра до ночи. Мы, мы ехали в запланированную поездку в Питер с детьми погулять. Значит, я шел по Сапсану и видел, как какая-то девушка сидит и на ноутбуке читает мою статью. Это были, это были потрясающие ощущения. То есть, как бы, мама, я в телевизоре. Вот, вот это типа того. Вся эта виральность, вот эта популярность, она, конечно, оказала негативный эффект в целом по ряду причин. Поэтому да, да, безусловно, я доволен. Я, я и по-прежнему доволен. Это Лукавство говорит, что Ой, нет, вы знаете, я так не хотел. Нет, я об этом даже и мечтать не мог. Эта штука открыла мне многие двери и в общем. Это был потрясающий опыт. Я бы с удовольствием бы его повторил, если честно.
1: А я читала, что у вас было очень много запросов, в том числе, да, в техническую поддержку, потому что вы выкатывали MVP. Понятно, что масса была проблем, когда такой большой поток людей приходит. Как скоро вы приняли специалиста технической поддержки, который помог
0: вам разбирать эти вопросы? Нет, он был. Он был на этот момент. На момент запуска он был. На кейсов поддержки отвечал я и, ну Данил, по-прежнему с ним работаем. Я надеюсь, что будем продолжать. Очень классный специалист. Проблема роста была в том, что если вы привыкли отвечать на 5-7 запросов в день, это одна история. Другое дело, что когда тебе приходит 1000 запросов в день, и тут начинается волноваться все. Очень много хейтеров было, что писали, о, это вы там криворуки, у вас там типа все через одно место. Люди просто не понимают, о чем они говорят. Ну, ну честно, если у вас есть какой-то процесс... И условно говоря, если вы привыкли в день проходить по 10 километров, ну, допустим, представьте себе, что некая неведомая сила заставила вас пройти 100 километров завтра. Ну, всего лишь 10 раз больше. Я посмотрю, что с вами случится, когда вы пройдете эти 100 километров. Вы там развалитесь по дороге, вы не дойдете эти 100 километров до конца. Точно так же вот и все процессы, когда у тебя что-то растет там не то что кратно, в 10 раз за день, ну, это приводит к таким вот... Не очень хорошим последствием. Но это интересно.
1: А, на момент вып выпуска вашей публикации, да, вашего поста, а, уже было платное использование ассистента, Маш?
0: Отличный вопрос. Схема была такая, что люди пользуются, и если им нужен доступ к некоторым платным функциям, это был такой фримил бизнес-модель, то люди могли зайти и, значит, нажать на какую-то кнопку и, и купить. Значит, потестировали эту модель и поняли, что нет нет, 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 давайте будем давать людям Просто условно, не знаю, там 50 звонков в месяц, и этого будет достаточно. А кто захочет больше, тот будет платить. Мы много экспериментировали. Мы запустили эту статью. И на следующую неделю я увидел, что люди просто покупают. И мы у них не просили покупать. Мы не показывали им еще. Они сами находили эту кнопку в интерфейсе, где была кнопка «Оплатить». И просто оплачивали, как тот товарищ из Воронежа. Он просто хотел. И, конечно, я получил колоссальный опыт, потому что... Я эту кнопку почему-то прятал. Я как-то всегда, знаете, вот э, у меня наверное, вот это вот советское воспитание как-то деньги это плохо, там, ну вот как-то быть скромнее, там вот как-то вот все аккуратнее, вот и поэтому я там всего очень... надо было там выпячивать вот, вот просто вот, вот так вот эту кнопку, мы бы, мы бы отбили ее прямо на годы вперед эту моржку. Шокай был просто невероятный, Невероятно. А какой вопрос был?
1: А, там была ли Маша уже платная на момент вашей публикации и такого большого количества пользователей? Ну, вы в принципе ответили. А, мне, конечно, интересно, да, вот было вы немножко затронули а, за эти дни, да, после публикации, когда у вас многотысячная аудитория появилась, а, получилось ли вам там получить какую-то огромную прибыль а, на дальнейшее развитие?
0: сдал бы прикуп, жил бы в Сочи. Какие-то деньги там были получены. Но, в общем, Маша всегда была таким педпроектом, и я на ней экспериментировал. У меня не было задачи на ней заработать. Звучит странно. Да, спустя вот там, допустим, время. Я уже понимаю, что надо было делать все по-другому. Но вот на тот момент оно как-то вот, в общем... Я не был заморочен деньгами. Ну, вот прям не был. Странно звучит. Более того, Маша, она же как родилась-то? Как проект. Я учился в школе... В этой бизнес-школе осколково. И я пришел туда с, с какой-то идеей стартапа. Там же нужно приходить с идеей стартапа. И я пришел с какой-то идеей. Вот я пришел, и там получился пару недель. Мне говорят: нет, слушай, у тебя отстой идеи идея, действительно, отстой. я даже боюсь сейчас это вспоминать, что вы там ересь какую то придумал. Вот. И они говорят: слушай, ну придумай что-нибудь, ну, такое, тебе же ну, учиться нужно, а там, как бы, весь процесс учебы вот именно по стартап-теме, он построен именно, что ты берешь проект. И его там в течение трех четырех месяцев развиваешь вместе с ним. Я такой, ну, давайте вот на коленке мы сейчас что-то это соберем. Задачи не было монетизировать. И даже задачи инвесторов искать не было. В общем, это был какой-то такой... Это был проект, который был собран в качестве дипломной работы, который внезапно стрельнул. —
1: Как в лучших тренингах миллиардеров. Знаете, что всегда говорят? Если хотите там зарабатывать деньги от бизнеса, не ставьте в первую очередь на, на первую ступень именно деньги тогда у вас все получится топите за идею и вот все в этом духе то есть у вас также получилось в лучших традициях бизнеса
0: я я так не хотел так вышло
1: у вас было очень много сложностей в общении с корпорациями которые начали к вам обращаться расскажите немного об этом потому что это достаточно интересный опыт
0: это абсолютно жизненная ситуация которая меня там поначалу задевала но потом я понял, что в этом ничего страшного нет. Значит, все корпорации, вообще всех корпорациях работают люди. У этих людей есть KPI. Они должны там каким-то образом показать свою значимость, запустить новый проект. И когда, они, когда эти люди сидят в корпорациях и видят, ой, смотрите, какой классный парень, Рома молодец, запустил какую-то виральную штуку. Ну вообще огонь же, огонь. Давайте повторим. Вот и все. Они берут и повторяют. Сейчас техника находится на таком уровне, что повторить это несложно. Тут просто рынок созрел до такого момента. И я предложил настолько легкое хорошее решение, которое зашло в рынок, что сразу же все побежали повторять. Все и раньше меня это жутко раздражало, а сейчас я отношусь к этому по философски. Почему? Потому что люди вообще в принципе, как биологический вид, они копируют. Если бы люди не копировали, мы бы жили бы в виде шимпанзе Бонобо по-прежнему где-нибудь там в эквадориальной Африке. Потому что если бы одна обезьянка придумала, как камнем сделать другой, сделать другой камень, ну, собственно, ну, пошло пошли, пошло 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 Если ты, тем более, ну, Маша, она как бы сама по себе с точки зрения технологии не, не представляла ничего такого удивительного. Это просто, это просто такое было откровение. Почему такие штуки не делают в корпорациях, не делали в корпорациях? Потому что там не было достаточной воли вот тому самому менеджеру, чтобы прогнуть начальство и сделать этот самый продукт. У него нет ресурсов, он не может там всех заставить побежать в какую-то другую сторону. А директора там мысли как бы, ну, немножко по-другому, по-глобали. Поэтому, когда Маша появилась, ее скопировали все. Все просто все. Вот я устану повторять название. Все крупные игроки. Причем мелочь не копирует, потому что мелочи все-таки сложновато. А вот мобильные операторы, банки... Да, да, вперед.
1: А вы не изучали вопросы, может быть, можно как-то юридически защитить себя, там, патенты или что-то еще, какие-то методы есть?
0: Я, я получил патент. Я получил патент. Есть один мобильный оператор, который не просто все скопировал, а еще, даже, господи, прости, эту девушку с фотостока на лендинге сделал один в один своей. Я не имею никакого, никаких прав на эту девушку. Окей. Okay. Ну надо же хоть немного голову-то включать. Ну что же вы, ну, ну вот. Прям один в один, вот прям вот сайт один в один, девушка один в один, все один в один. Ну, это ну просто мерзчиво, я считаю. Сейчас мы, мы разгребемся с делами, я в марте досудебную претензию отправлю, просто развлечься. Ну, потому что, ну, это хамство, ну, ну, просто ни в какие ворота уже не лезет.
1: Очень интересно, ждем от вас новый пост на Весеру по фонду. Обязательно, да,
0: я это умею, да?
1: А не было ли у вас, к вам предложения выкупить Машу?
0: Да, масса.
1: Ну, то есть крупная корпорация, мне кажется, гораздо проще взять и купить, нежели сделать что-то свое, тем более вот с таким
0: плагиатом. Нет, это, скажем так, приходили всяко... приходила всякая мелочь, предлагала там небольшие деньги, и, в общем, я считал, что для... Ну, это так странно, это я все отдавать, Зачем? Мы ее сделали, она работает, и она генерит выручку. Она генерирует выручку вообще без расходов на привлечение клиентов. Да, там выручка небольшая, но как вот я отношусь к этому кафе, то есть ты построил кафе, оно генерит небольшую выручку. Прибыль. Не выручку, прибыль. Ну, генерит и генерит. Что построим дальше следующее? Да, нет, это не стало межгалактическим стартапом и не должно было. У меня нет каких-то иллюзий. По поводу больших корпорации, другой сутовый оператор пришел, надувал щеки вот такого размера, и рассказывал о том, что они хотят. Купить, технологию купить. Встречи, что ли, в 18, я не помню, но очень много. Где-то в районе 15 встреч не пробили, и все эти встречи были только про то. Ребята, расскажите нам, как это устроено, как это работает, какие лучшие техники. То есть, как бы, продукт, как раз, с кажется простым, он на самом деле это верхушка айсберга. Там внизу огромное количество работы. Почему люди пришли именно вот к такому решению? Ну вот и все эти 15 встреч были направлены только на одно. Все, после 15 встреч они ушли в молоко. Мне пришел один знакомый там руководитель из этого, сотового оператора. Я говорю, слушай, там вот эти вот подпрыгивали, хотели, хотели, и что-то как-то куда-то пропали. Прям даже на письма не отвечают. Он сходил, узнал. И вернулся, говорит, так это руководитель департамента, у которого прям, вот этот проект твой клон. Вот, это его самый главный продукт. Он, он, говорит, с самого начала не собирался еще покупать. Вот И мне просто оказалось жалко потраченного времени, потому что время – это самый бесценный ресурс. Есть, на каждую встречу я тратил условно 40 минут. Вот этот вот человек, он отнял у меня там, 10 часов жизни. И он сделал это, ну, понимая, что он делает. Это не очень хорошо, я так считаю. Все, я лучше промолчу дальше. <свят> <свят> да, неприятно, просто не, чисто неприятно по-человечески.
1: -по Расскажите, как сейчас работает Маша и развивается, имея уже огромное количество конкурентов, ну, даже клонов, как мы выяснили.
0: Я не знаю, каким образом ее не затоптали до сих пор, потому что все сотовые операторы сделали то же самое, но каким-то образом мы находим вот ключ, наверное, к клиенту. Более того, продукт сам особо не менялся там, последние там, полтора года. Продается, люди покупают. Есть, ну, очевидно, Маша самая функциональная из всех э, конкурентов. И самое главное, мы очень сильно заморачивались на ту тему, чтобы люди с ней разговаривали. То есть вот эта классическая история, которую я вам рассказал в начале, чтобы сделать так, чтобы типа как моя жена отвечает, вот, мы очень сильно заморачивались на эту тему. Там есть там всякие лайфхаки, как сделать так, чтобы люди не пугались, не бросали трубку. Когда они разговаривают там вот с этим, с другим секретарем от одного большого желтого банка, там, в общем, конверсия в разговор составляет там 3-4-5%, ну, 7 вы видели максимум. У нас мы боремся там за 40%. Поэтому и, в общем, люди, которые нами пользуются, у нас очень хорошие ретеншн, э, то есть, ну, пользователи, которые там приходят, они вот прям сели на нас, и все, и продолжают пользоваться. Мы вообще не тратим денег на рекламу. Ну, как-то же, не то, живи, -то
1: А планируете ли дальнейшее развитие продукта? То говорите, около полутора лет практически ничего не меняли. Потому что нет необходимости в новом функционале или по каким-то другим причинам?
0: История такая. Мы где-то год назад, наверное, заморочились над темой того, что Маша... А Маша — это секретарь. А секретари что делают? Они отвечают на звонки. Они планируют, организуют встречи. И готовят кофе. Есть еще, правда, четвертая опция. Но ну, это как бы, она такая, как бы, шутливая. Вот. Ну, да, тут, тут тоже можно до этого дойти, как бы, не вопрос. И год назад показалось, что вот какая интересная штука. Как сделать так, чтобы Маша планировала, организовывала встречи? Мы начали развивать вот эту штуку с планированием организации встреч. Сделали сначала такую фишку в ней, которая называется календарь. Потом развивали, 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 увидели пользователей и, и решили сделать из этого отдельный продукт, который называется планёрка. Я вам открою секрет. Конкретно нашу встречу с вами организовала планёрка. Вот. Да-да-да. Все, мы запустили, в январе только запустили, то есть мы где-то полгода, наверное, вынимали это все из Маши и запустили сейчас как отдельный продукт. То есть, как бы оно развитие идет, но вот оно вот э, как-то так вот. Сама Маша перестала развиваться как продукт в том плане, что хватит туда пихать еще какие-то фичи. Они не нужны пользователям. Мы сделали все, что могли. Там есть еще. Возможности для улучшения, для повышения качества. В этом направлении мы ведем работу. Календарь мы вывели в отдельный продукт. И сейчас мы полностью тотально переделываем сам подход, что это работает только в Телеграме. Сейчас мы это все закончим, вот-вот закончим, и нас все скопируют. Вот, значит, с, э, нотариально за... давайте нотариально заверим этот подкаст, что Маша вот-вот научится работать не только в Телеграме, но еще там в WhatsApp, в почте, в будет несколько опций. Мы там сам подход, в общем, анбордин меняем, там, в общем, ведем много работы. То есть продукт развивается, но так как бы не в сторону улучшения, вернее, увеличения количества фич, а вот мы ищем какие-то новые точки роста. Ну и за рубеж еще тоже.
1: Да, вот, кстати, тоже интересный вопрос. Планируете ли активный какой-то выход на зарубежные рынки?
0: Ну, так, чтобы не очень активный, но вот в связи с этими со всеми обстоятельствами импульс движения куда-то, он стал больше Получил, В головах появился импульс, что надо как-то диверсифицироваться Поэтому да, поэтому сейчас вот В Юго-Восточной Азии Там, конечно, я себе наступаю на, на горло Во многих местах И пока сейчас не могу делиться деталями Но в ближайшее время расскажу
1: А может ли Маша взаимодействовать с планеркой? Есть ли какая-то у них связь?
0: Мы эту связь сейчас окончательно Разрезаем, прямо в процессе разрезания Поясню, почему. Оказалось, что пользователи... Смотрите, банки сейчас делают суперапы они туда напихивают все, что угодно. У меня, у меня другое ощущение от мира. Все наши пользователи говорят, что мы бы хотели иметь швейцарский нож свой, отдельный, на каждую задачу. Мы не хотим, чтобы у нас Маша-секретарь делала вот это, вот это, вот это. вот это. Нет, они хотят, чтобы вот это простой, понятный интерфейс, вернее, не интерфейс, а способ решения конкретной проблемы. Вот Маша-секретарь отвечает на звонки. Все, точка. Планерка организует, планирует встречи. Точка. Люди на пересечении, которым нужно и то, и то, их, во-первых, мало. Во-вторых, другие пользователи Маши, они не понимают, что это за планировка какая-то. Ну, то есть они как-то с ней плохо в нее заходят. И пользователи и планировки тоже плохо заходят Машу. Поэтому мы прям вот конкретно сейчас разрезаем пуповину и в феврале ее дорежу. Все. Точка.
1: А если мы уже немного затронули планерку, можете рассказать о том, как работает этот продукт? Что он может? Какую задачу он закрывает пользователя?
0: А все очень просто. В основе всех моих продуктов моя лень. Вот, поэтому э, мне приходят, я немножко интроверт, капельку. Ну, ты же, как бы не интроверт, а такой социопат. Как бы я люблю людей, но короткими отрезками. Поэтому, когда приходят люди, тебе, особенно малые знакомые, да и знакомые тоже, они приходят и пишут тебе в Телеграм. Привет, у меня есть супермысль. Или привет, мне что-то там нужно от тебя. Очень часто я замечал, что если человеку дать сказать, Если сейчас занят, приходить через час, то через час он обдумает этот вопрос и придет к тебе уже более осознанным, И зачастую он даже к тебе и не вернется. Он скажет, ай, все, короче, мы все порешали. Все, спасибо. Как я начал решать эту проблему? Я начал всем присылать ссылку на Calendly, на американский сервис, который позволяет записываться на встречу. Но с Calendly моя лень дала, так сказать, мощный мне импульс. Она мне сказала, господи, Рома, ты переписываешься с человеком в Телеграме потом идешь открываешь Календли, потом логинишься там берешь эту ссылку, потом возвращаешься в телегу эту ссылку вставляешь и самое главное самое главное нужно написать человеку привет я нижайшь извиняюсь вот моя ссылка на Календли ну как бы ну, запишись и это процесс это блин отнимает несколько минут он ну, точно ну, точно я подумал думаю так хорошо как бы вот допустим как бы нам сделать так чтобы я прям сразу из телеги прямо тут же в этот же момент человеку послал а свой календарь б Прослал бы ему вот это сообщение, прости, пожалуйста, вот мое... И мы это сделали. Соответственно, прямо сейчас, если вы пользуетесь планеркой, если вы, допустим, приходите ко мне в Telegram и пишите «Рома, нам надо сын вниз". тут же в чате ввожу символ «собака» и больше не делаю ничего, появляется всплывающее окно. В этом всплывающем окне я кликаю на планерку, там прям клик, кликаю на планерку, тут же у меня открывается всплывающее окно, там же в телени, там, на... там есть список моих встреч. На 5 минут, на 30 минут, на 60 минут, на час, Ой, на два часа. Значит, я кликаю. То есть, что мне нужно было сделать? Мне нужно было ввести собаку, кликнуть и еще раз кликнуть: Ввел собаку, сделал два клика. Вам прилетает сообщение. В нем написано. Я дичайше извиняюсь, вот посмотрите мой календарь по ссылке. И? Значит, если не найдете удобное вам время, то вы напишите мне слово, и мы попробуем найти компромисс. Этот текст можно редактировать пользователю, ну, как угодно. Я ввел собаку и сделал два клика, решил всю проблему. Все, вам отправил сообщение, вам свой календарь. Вы пошли, подумали над вопросом, возможно, вернулись ко мне, а, возможно, не вернулись. Я на эту штуку подсадил всех своих знакомых. Все, все теперь, как наркоманы, с этой штуки свезть не могут. Вот так. <смех> да, да. Все до, до, доходит до смешного. Я прихожу к человеку, который работает внимание на меня. Вот я ему говорю: слушай, там надо. Он мне пум, вот эту штуку защищает обратно. Смотри, пожалуйста, мой календарь, там все такое. Я смеюсь. Это ну весь. Я думаю, хорошо, все. Я забронирую время. Значит. Вы идете, вы нажимаете на ссылку, и дальше вас ждет что-то такое календли-лайк. -like, очень сильно похоже на календли. Вы там выбираете время, выбираете сервис видеоконференций. Мы сделали там интеграцию с российскими сервисами, с Яндексом, со Сбером. Там, в общем, много интересного. Но как бы ключевую идею я рассказал. Моя лень, интровертия, привела к созданию планерки.
1: Есть ли напоминания о предстоящих мероприятиях ваших?
0: Да, 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 все там, все. Она. Есть еще одна супер фича. Вообще, все фичи в моих продуктах, как бы я главный заказчик. Поэтому я, когда просыпаюсь утром, я первым делом открываю телефон. Я не люблю смотреть календарь, потому что там как-то вот все. Я люблю мне планерка присылает и в телегу, и в почту. Она мне присылает чашечку кофе. Значит, она пишет Доброе утро, Роман, и пишет: У вас сегодня такой-то список дел. Она присылает весь список дел не только из планерки встречи, а вообще из всех календарей, к которым она подключена. То есть, как бы такой мне статус такой, присылает утром. подс Такое Доброе утро. Вот список дел. Вот. Это очень удобно. Мега удобно. Ну и момент встречи. И за час встречи. Там момент встречи. Ну это все. Это классический уже пищ.
1: А, ну и подводя итог, какие советы вы можете дать стартаперам, каких ошибок лучше избегать и
0: как? Какой сложный вопрос. Я хочу сказать так. Первое, нужно решать не выдуманную боль, нужно решать конкретную боль. Вот она есть у человека, вот я ее решаю. Желательно, чтобы она была вашей, потому что кроме как вы, никто боль осознать не сможет. Лучше вас. Это первое. Второе, нужно решать ту боль, которая возникает максимально часто. Не нужно решать боль, связанную с покупкой автомобиля. Эта штука случается раз там, в 3 года, в 5 лет, 10 лет, не, не знаю, редко. Вот. Нужно решать боль, которая случается каждый день. Вот каждый день решаете свою боль... И боль должна случаться как можно чаще. Соответственно, если вы подойдете к решению этой боли как-то инновационно или дешевле, или как-то лучше, чем остальные, то у вас появится армия поклонников, потому что люди, конечно, эгоцентричные, им кажется, что они самые такие неповторимые. Нет, ничего подобного. Такие же, как там я, примерно миллион на это планете. Соответственно, я решил свою боль, она у меня случается каждый день. Окей, я её отдам всем это решение, миллион людей заплатят по одному доллару, вот я и долларовый миллиардер. План такой. Я пока его не выполнил, но к этому иду. А, по… а вторая часть вопроса была... А, ошибки, да. Значит, по поводу ошибок. Вы совершаете ошибки, это единственный способ стать умнее и лучше. Все. точка. <н Raphael> не надо не совершать чьих-то ошибок. Может быть, кто-то совершил ошибку, а для вас это будет не ошибка, а наоборот, какой-то ключ к росту или, не знаю, к культуре... Вещи. Конечно, не стоит там прыгать с крыши, как делают остальные. Ну, кто это делает, да? То есть какие вещей делать не стоит. Не знаю. Я учитываю на своих ошибках. В этом нет ничего зазорного. Можно как-то критично посмотреть, по-новому посмотреть на ошибки других и сделать какие-то свои выводы. Короче, нужно включать голову.
1: Спасибо. Спасибо большое за советы, за ответы на наши вопросы. Было очень интересно. Думаю, нашим слушателям тоже будет интересно и полезно послушать наш подкаст.
0: Огонь. До свидания. Пока. Всего благ.